0: Servus bei gut zu wissen. Ja, noch ist Luftschlangenlaune, aber am Mittwoch fängt sie an, die Fastenzeit. Und für viele von uns bedeutet das Verzichten. Auf Süßes, auf Fleisch, auf Kaffee oder Alkohol. Aus eigener Erfahrung weiß ich... Fasten kann manchmal ganz schön aufs Gemüt schlagen. Und deswegen wäre es doch gut zu wissen, was die Wissenschaft darüber weiß, welche Lebensmittel bei uns für möglichst gute Laune sorgen. So viel kann ich schon mal vorab verraten. Schokolade ist es leider nicht.
1: Es ist eine verbreitete Annahme. Schokolade hebt die Stimmung, Pasta ist gut fürs Gemüt, Süßes braucht die Seele. Aber leider ist das alles nicht richtig. Denn für psychische Ausgeglichenheit und Wohlbefinden braucht es ganz andere Lebensmittel, weiß Ernährungswissenschaftlerin Marina Lommel.
2: Man denkt immer, dass Zucker happy macht, aber jeder, der schon mal in einem fiesen Unterzucker war, der weiß, dass man alles andere als glücklich ist, sondern eher irgendwie seinen Mitmenschen aufessen möchte. Das liegt daran, dass man beim schnellen Zuckerhai halt auch schnell wieder einen Crash hat und dann wird man irgendwie übel gelaunt, gereizt und so weiter und mit viel Zucker provozieren wir genau das. Auch Pasta zählt ja absolut so als Glücksfood, aber im Grunde genommen ist die Pasta aus Weißmehl in unserem Körper biochemisch nichts anderes als Zucker, denn diese Kohlenhydratmoleküle aus dem Weißmehl, die werden schnell aufgenommen, schnell gespalten zu Zuckermolekülen und auch dann habe ich wieder den Blutzuckeranstieg, den Abfall und schnell Unterzucker und Hunger und bin übel gelaunt. Im Gegensatz zu Pasta und zu Zucker ist Schokolade schon etwas näher dran an einem Glücksfood. Denn Schokolade enthält die Aminosäure Tryptophan. Und daraus wird das Glückshormon Serotonin gemacht. Leider ist aber Schokolade oft kombiniert mit viel Zucker. Das heißt, wir haben wieder das Problem vom Unterzucker. Und die Tryptophanmenge ist auch so gering, dass wir daraus nicht nennenswert Serotonin bilden können.
1: Dabei wäre Serotonin einer der Stoffe, den wir für eine gute Stimmung dringend brauchen. Denn Hormone und Neurotransmitter wie Serotonin beeinflussen im Gehirn unser Wohlbefinden. Dazu gehören neben Serotonin noch Dopamin, Noradrenalin, Oxytocin und körpereigene Endorphine. Aber wie bekommt man die in unseren Blutkreislauf und ins Gehirn? Indem man die Lebensmittel isst, in denen die Bausteine drin sind, aus denen sie hergestellt werden.
2: Die Grundbausteine vieler dieser Hormone und Neurotransmitter, das sind sogenannte Aminosäuren. Und Aminosäuren, das sind die kleinsten Teile eines Proteins, also eines Eiweißes, die Bausteine. Und die sollte ich jeden Tag mit meiner Nahrung zuführen und am besten zu jeder Mahlzeit eine kleine Portion hochwertiges Protein essen.
1: Hochwertiges Protein, dazu gehören frischer Seefisch, Geflügel, Fleisch, Eier, Käse und Hülsenfrüchte. Damit ist aber erst die Hälfte erledigt.
2: Damit unser Körper jetzt die Hormone herstellen kann, reicht es nicht, nur die Bausteine, also nur die Aminosäuren zu haben, sondern der Körper braucht ein paar Werkzeuge dazu und das sind verschiedene Vitamine und Mineralien, zum Beispiel Vitamin C, Vitamin B6, Magnesium, Folsäure und Eisen, wenn wir jetzt vom Glückshormon Serotonin sprechen.
1: Diese sogenannten co finden sich vor allem in der pflanzlichen Abteilung. Pistazien und Sonnenblumenkerne sind voll mit Vitamin B6. Beeren und Paprika sorgen für Vitamin C. Viel Folsäure ist in grünen Bohnen und frischen Kräutern. Magnesium steckt in Kürbis- oder Pinienkernen und gutem Mineralwasser. Eisen ist in Haferflocken, Leinsamen, aber auch allen Fleischsorten zu finden. Eine außergewöhnliche Rolle kommt Fetten und Ölen zu. Die haben Studien zufolge nämlich eine besondere Wirkung auf unser Gemüt. Allen voran die sogenannten Omega-3-Fettsäuren wie Alpha-Linolensäure, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Die helfen nicht nur dabei, dass der Körper mit Entzündungen besser fertig wird, sondern wirken nachweislich auch gegen schlechte Stimmung und depressive Episoden. Ein hohes Level an Omega-6-Fettsäuren hingegen, wie Arachidonsäure, wurde im Blutkreislauf und Gehirn von Patienten mit Depression und Angststörungen gefunden.
2: Das bedeutet für uns, dass wir mehr gute Omega-3-Fette zu uns nehmen sollten. Und die finden wir zum Beispiel in fettem Seefisch wie Lachs, Makrele oder Sardinen und in pflanzlichen Quellen wie Leinöl und Algenöl. Und was wir vermeiden sollten, das sind Omega-6-Fette. Das sind die Gegenspieler von den Omega-3-Fetten. Und die sind häufig vorhanden in Sonnenblumenöl oder in verarbeiteten Fleischprodukten wie Schweinespeck oder Wurstwaren.
1: Auch in den oft zu Unrecht verteufelten, gesättigten Fetten steckt jede Menge Glückspotenzial. Denn die haben viel Cholesterin an Bord. Das brauchen nicht nur unsere Zellen, um ihre Zellmembran aufzubauen. Daraus kann der Körper auch Vitamin D bilden, was wiederum gebraucht wird, um Dopamin herzustellen. Das Hormon, das Vorfreude und Spaß im Kopf entstehen lässt. Cholesterin steckt in Milchprodukten wie Käse, Butter und Vollmilch, in Kokosfett und Eiern, aber auch in fettigem Fleisch, Geflügel und Fisch und es wird noch an einer weiteren Stelle gebraucht.
2: Cholesterin ist ein wahnsinnig wichtiger Nährstoff für unseren Körper, denn er ist die Vorstufe für Vitamin D und all unsere Sexualhormone, z.B. Östrogen und Testosteron, und das hat schließlich auch was mit guter Stimmung zu tun.
1: Den Appetit darauf kann man sich beim gemeinsamen Kochen holen. Studien haben auch gezeigt, je frischer und unverarbeiteter die Lebensmittel sind, aus denen unsere täglichen Mahlzeiten bestehen, desto besser wirkt es sich auf unsere Stimmung aus.
0: Im öffentlichen Nahverkehr, bei der Bahn und bei Fluglinien gab es in den letzten beiden Jahren Milliardenverluste. Der Grund, die Corona-Pandemie. Klar, denn viele arbeiten im Homeoffice, Geschäftsreisen fallen aus und privat reisen wir auch viel weniger. Viele Menschen haben einfach auch Angst, weil sie nicht wissen, wie sicher eine Fahrt mit dem Zug oder ein Flug sind. Im Zweifel, bleiben sie zu Hause oder verreisen mit dem Auto. Erste Antworten auf die Frage, wie sich Viren in einem Zug oder Flieger verteilen und was die Belüftungssysteme bewirken, liefert jetzt ein aktuelles Forschungsprojekt.
1: Laserstrahlen machen sie sichtbar. Die gefährlichen Aerosole, winzige Schwebeteilchen in der Atemluft, Virentransporter. Untersucht in einem besonderen Labor, einem Zugabteil. Hier herrscht größte Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ob Zug oder Flugzeug, man kommt fremden Personen sehr nahe, oft stundenlang. Und überall in diesen geschlossenen Räumen die Aerosole.
3: Die Herausforderung ist, dass wir herausfinden wollen, wie sich Aerosole in Flugzeugkabinen und in Schienenfahrzeugen ausbreiten. Dazu nehmen wir an, dass wir ausgehend von einer potenziell infizierten Person die Aerosole ausgaben werden und in den Raum eingebracht werden und wie das Belüftungssystem diese dann in dem nahen Umfeld und in der Kabine verteilt.
1: Die Ausrüstung im Göttinger Zugabteil – Puppen als Passagiere. ausgestattet mit Messsensoren. Künstlicher Speichel für die Aerosole. Die Fragen, wie wichtig sind Masken wirklich? Was bringt die Belüftung? Und wie gefährlich sind vorbeilaufende Passagiere? Licht aus für den ersten Test. Was bringen die Masken? Die Puppen atmen den künstlichen Speichel aus, also Aerosole. Ohne Maske und mit. Die Ergebnisse? Ohne Maske herrscht, wenig überraschend, große Gefahr. Besonders am Gemeinschaftstisch. Der Atem einer Person reicht fast bis zum Gegenüber. Noch gefährlicher, wenn gesprochen wird.
3: Die Partikel werden etwas weiter in den Raum hineintransportiert. Zusätzlich dazu sind es etwas mehr Partikel, als jemand bei normaler Atmung ausstoßen würde. Das heißt, hier werden einfach mehr Partikel in den Raum hineingegeben und diese auch noch etwas weiter gleich durch den Initialimpuls in den Fahrgastraum transportiert.
1: Ganz anders mit Maske. Die Schwebeteilchen der Atemluft fliegen kaum nach vorne, sondern vor allem nach oben.
3: Das heißt, die Gefahr, die Aerosolpartikel zu einem Fahrgast gegenüber zu transportieren, ist extrem gering, und die Luftströmung kann jetzt optimal angreifen und diese Partikel abtransportieren.
1: Ganz schlimm, Husten ohne Maske.
3: Man sieht sehr deutlich, wie die Hustpartikel schon mehr als die Hälfte des, der Strecke zu dem gegenüberliegenden Sitzen direkt zurücklegen durch den starken Ausströmimpuls und danach dann durch die Lüftung weiterverteilt werden, sodass dann wirklich der gegenüberliegende Sitzplatz bei dem Husten ohne das Tragen einer Maske eine sehr große Menge an Aerosolpartikeln abbekommt.
1: Sitzen die Passagiere hintereinander, helfen die hohen Sitzlehnen. Die Gefahr ist aber nicht gebannt.
3: Auch wenn diese Barriere da ist und die Partikel den direkten Partikeltransport auffällt, ist diese große Anzahl an Partikeln durch das Husten ohne Maske trotzdem noch da und kann eben potenziell andere Fahrgäste anstecken.
1: Nächster Versuch, die Belüftung. Hier spielen die Passagiere eine große Rolle, weil sie Wärme abstrahlen. Mit der Kamera sichtbar die Wärmeenergie der Fahrgäste. So strömen Luft und eben auch Aerosole an den Personen nach oben. Der Fahrgast sorgt für Aufwind, mit Folgen. In den heutigen Zügen wird Luft von oben eingeblasen, viel besser als gar keine Lüftung. Ein Großteil der Luft sinkt auf den Boden und wird abgesaugt gut so. Aber Luft strömt auch seitlich zu den Fahrgästen und wird dort durch die Körperwärme wieder nach oben getragen. Es entstehen sogenannte Rotationsrollen. Die Luft und damit die Aerosole drehen extra runden verbleiben lange im Raum.
3: Und genau das ist einer der Punkte, bei dem wir mit unserer zukünftigen Forschung ansetzen wollen, um einfach diese Verweildauer und, dann, und eben die Ausbreitungslängen der Aerosole noch weiter zu verkürzen.
1: Die Idee klingt einfach. Nicht von oben nach unten soll die Lüftung arbeiten, sondern in Zukunft umgekehrt. Am Boden bildet die eingeblasene Luft ein Reservoir und steigt auf. Die Luft steigt ohne Umwege nach oben. Die Körperwärme beschleunigt den Luftzug, wirkt wie ein Aufzug. Oben wird die Luft abgesaugt, ohne Umwege. Das Infektionsrisiko ist geringer. Letzter Versuch im Zugabteil. Ein Fahrgast soll den Gang entlang laufen Hinter dem Fahrgast bilden sich Wirbel. Wie gefährlich die sind, wird gerade erst erforscht. Die Wissenschaftler erkunden die Ausbreitung der Aerosole auch im Flugzeug. Wie verbreiten sich hier die Aerosole und damit mögliche Viren? Die Messungen zeigen, die Belastung und Ausbreitung der Aerosole ist ähnlich wie im Zug. Aber es gibt zwei Unterschiede.
3: Das eine ist, dass in der Flugzeugkabine die Luftgeschwindigkeiten etwas höher sind, sodass man in dem Gangbereich eine etwas stärkere Abwindströmung hat und dadurch die Aerosole etwas weniger auf die andere Gangseite transportiert werden. Darüber hinaus ist es so, dass in der Flugzeugkabine HEPA-Filter, also Feinpartikelfilter eingebaut sind, die auch kleinste Aerosolpartikelchen herausfiltern können, sodass dort eben über die Umluft wirklich gar keine Aerosole verteilt werden können. Im Schienenfahrzeug hat man diese Filter nicht. Trotzdem haben unsere Messungen auch dort gezeigt, dass keine große Verbreitung der Aerosole über die Klimaanlage stattfindet.
1: Fazit? Maske tragen ist das Wichtigste. Und die Belüftung hilft heute schon sehr. Und in Zukunft vielleicht noch mehr.
0: Und für die Zukunft hoffen wir natürlich, dass wir bald wieder bedenkenlos reisen können. Zum Beispiel nach Skandinavien, hier oben an den Polarkreis, wo die Chancen am größten sind, Polarlichter zu sehen. Einmal im Leben Polarlichter sehen. Diesen Wunsch, den habe ich mir selbst zum Jahreswechsel 1999-2000 erfüllt und äh, bin damals mit meinem Auto an den nördlichen Polarkreis gereist und diese wackelige Aufnahme hier ist meine Erinnerung an ein echtes Naturwunder. Was ich damals nicht wusste, auch bei uns in den Alpen gibt es leuchtende Himmelsphänomene zu bewundern. Allerdings nur mit viel Aufwand und Anstrengung.
1: Aufstieg in der Abenddämmerung. Die Tiroler Bernd Willinger und Norbert Spahn wollen die Nacht auf dem Berg verbringen.
4: Heute ist es ziemlich eine magische Nacht, es ist sehr trocken. Es hat gestern geschneit. Und der Bernd und die wollen jetzt hinaufgehen, um das Airglow zu suchen. Oder auf Deutsch das magische Nachthimmelsleuchten.
1: Seit sie das grüne Leuchten vor etwa sieben Jahren auf einem ihrer Fotos entdeckt haben, versuchen sie immer wieder, das Phänomen Airglow zu fotografieren. Anfangs glaubten sie an einen Kamerafehler. Jetzt wissen sie, der Airglow ist eine andere Form des Nordpolarlichts. Eines, das auch hier in Mitteleuropa leuchtet. Doch die erfahrenen Sternenjäger fotografieren auch andere Himmelsphänomene. Sterne, interstellare Gasnebel und Galaxien. Dafür schleppen sie heute 90 Kilo Ausrüstung auf 1600 Meter Höhe. Eine Plackerei.
4: Zu zwei, zwei Menschlein unter diesem großen Himmelseld das Universum spüren mit diesen fünf, sechs Dingen, die wir vielleicht versuchen zu entdecken. Es gibt auf der Welt, glaube ich, nichts Magisches.
1: Für die Jagd nach dem besten Sternenbild nehmen sie einiges auf sich. Im Winter in den Bergen eine Nacht draußen zu verbringen, ist abenteuerlich. Am zugefrorenen und verschneiten Obernberger See angekommen, bauen Norbert Spahn und Bernd Willinger die sogenannte Montierung auf. Also ein Stativ mit einem computergesteuerten Motor. Der führt das Teleskop so, dass es die Bewegung der Erde ausgleicht und die sich am Himmel bewegenden Objekte verfolgen kann. Sogar wenn sie Millionen Lichtjahre entfernt sind.
4: Sofort hat der Erdachse noch. Das ist die Erdachse, das läuft sauber. So, und jetzt kann man ein Objekt einstellen, das ist dann die zweite Achse. Das ist die da. Da holen wir das ja weg, am Himmel in dem Fall zum Beispiel der Mond. Der Motor läuft sauber, war einmal zu und zweimal zu, so und jetzt kann man beobachten. Dann machen wir noch mal auf, ob der Mond wirklich da genau. Das sollte der genau in der Richtung. Genau, ja, der Mondbahn,
1: Mondbahn, Mondbahn, das ist so eine
4: Und da drüben ist der Gipfel. Bingo, das sollte genau untergehen. Ja. Was?
1: Noch dominiert der Mond den Nachthimmel. Norbert Spahn will den Moment festhalten, wenn er gegen 1 Uhr morgens hinter den Bergen untergeht. Inzwischen ist die Temperatur auf minus 10 Grad gefallen. Die beiden Sternenjäger steigen in ihre Wärmeanzüge und nutzen alles, was warm hält, sogar beheizte Socken. Für die Kamera ist die Kälte gut, denn dann gibt es auf dem Fotochip weniger Bildrauschen. Die Bilder werden klarer und schärfer. Endlich ist es soweit. Gleich geht der Mond unter. Die Kamera soll dann exakt so ausgerichtet sein, dass er direkt hinter dem Gipfelkreuz des Obernberger Tribulaun verschwindet. In etwa zweieinhalb Kilometer Entfernung. Ob das klappt?
4: Sekunde. Ja, ja. Klar. Riesenkreuz. Oh. Boah, aber genau Super. drüber. Ha? Super. Ha? Super.
1: Aber ausgerechnet, hä? Ja,
4: ausgerechnet, ja. Ja, bist du schon? Genau das ja, Gipfelkreuz. Stark, stark, stark. Ich hängen mir weg. Besser geht's nicht, oder? Nein. nein. <lacht> Traum! <lacht> da ist sich der Hammer! Also ich hab heute den ganzen Vormittag versucht, das irgendwie mir auszurechnen. Über so Astronomie-Software. Und da kann ich das Panorama über die Software drüberlegen. Also genau von dieser Gegend, vom Obenberger See. Hab zwei, drei Stunden probiert. Fünf, sieben Meter hin und her. Und dann habe ich einen Punkt gefunden und habe gesehen, durch Zufall eigentlich, es müsste sich ausgehen, dass es das Gipfelkreis erwische. Dann hab ich so lange die Position verschoben und gesagt, das geht sich aus. Dann genau da aufgestellt und funktioniert.
1: Der Mond hinterm Gipfelkreuz. Für die beiden Sternenfotografen ein Highlight. Dann ist es endlich dunkel genug für ihr eigentliches Vorhaben. Die Suche nach dem Airglow, dem Nachthimmelsleuchten der mittleren Breiten. Dafür brauchen sie kein Teleskop, sondern eine hochempfindliche Profikamera mit einem speziellen Weitwinkelobjektiv. 20 Sekunden lang belichten Sie das Bild und suchen nach dem grünen Leuchten. Ja. Ernüchterung. Viele Sterne, aber kein Airglow.
4: Ja. ja, das ist komplett das klar, klar, gell? Nicht gerade leicht ist im nichts. gell? Wenn jetzt da ein bisschen normalmäßiger drauf haben eigentlich, gell? Ja. Bei den Polarlichtern,
0: da weiß man es, da gibt es eigene Apps, die anzeigen, dass heute äh, starke Strahlung ist. Und dann äh, sieht man eher ein Polarlicht. Aber bei dem äh, Nachthimmelsleuchten oder Airglow gibt es das noch nicht da. Also Das ist auch noch nicht ganz ergründet, warum das jetzt genau so in dieser Richtung strahlt. Aber da gibt es eben keine Vorausschau. Muss man einfach ausprobieren und öfter auf den Berg gehen.
1: Aber sie haben den Airglow schon früher fotografiert. Mittlerweile haben Wissenschaftler herausgefunden, wie er entsteht. Die UV-Strahlung bringt die Sauerstoff- und Stickstoffatome der oberen Atmosphäre zum Leuchten. Allerdings erscheint der Airglow nur manchmal. Er bleibt rätselhaft. Norbert Spahn und Bernd Willinger hoffen, dass sie herausfinden, unter welchen Bedingungen das Phänomen erscheint. Dafür werden sie noch viele Nächte draußen in den Bergen verbringen.
0: Und nochmal zurück zu den echten Polar- oder Nordlichtern, denn die sind viel mehr als nur ein faszinierendes Schauspiel am Himmel. An ihnen können wir das Weltraumwetter ablesen. Je intensiver sie leuchten und je weiter sie Richtung Äquator reichen, desto aktiver ist die Sonne. Und wenn die besonders aktiv ist, kann es für uns hier auf der Erde gefährlich werden.
1: Polarlichter entstehen durch elektrisch geladene Partikel, die unsere Sonne abstrahlt. Und dieser Teilchenstrom kann die Navigation über GPS-Satelliten verwirren, die Kommunikation zu Flugzeugen stören oder sogar Teile unserer Stromversorgung lahmlegen. Ein Horrorszenario, das keineswegs der Fantasie von Science-Fiction-Autoren entspringt. Wir hatten die letzten Jahrzehnte einfach
5: nur Glück. Kürzlich klingelte mein Telefon um 7 Uhr in der Früh. Es gab einen großen Ausbruch auf der Sonne. Ich wurde gefragt, ob nun der Flugverkehr in ganz Europa eingestellt werden müsse. Ich hatte zehn Minuten, um eine Entscheidung zu treffen.
1: Verantwortlich für das Weltraumwetter ist unsere Sonne. Sie sorgt für Wärme und Leben, allerdings manchmal mit Nebenwirkungen. Denn so ruhig und zuverlässig die Sonne wirken mag, aus der Nähe betrachtet sieht es ganz anders aus. Denn die Sonne ist ein gigantischer Fusionsreaktor. Unter enormem Druck verschmelzen hier vor allem Wasserstoffkerne zu Helium. Diese atomare Reaktion verwandelt über 4 Millionen Tonnen Masse in pure Energie. Jede Sekunde, rund um die Uhr. Dieses Inferno ist die Quelle für das Weltraumwetter. Der Wissenschaftler Juha Pekka Lundhama arbeitet an der ESOC in Darmstadt, dem europäischen Hauptquartier für Weltraumaktivitäten. Von hier aus koordiniert er das Weltraumwetterteam, das die Vorgänge auf der Sonnenoberfläche rund um die Uhr im Blick behält. Die Daten laufen in Echtzeit in einem Online-Portal zusammen. Die Informationen über den Zustand der Sonne liefern hunderte bodengestützte Teleskope, wie etwa hier auf der Insel Teneriffa. Besonders wichtig sind aber die Informationen, die rund ein Dutzend Satelliten aus dem Orbit live zur Erde funken. Doch wie entsteht Weltraumwetter und was genau bewirkt
5: es? Nehmen wir mal die Erde und bringen sie viel näher an die Sonne als sie wirklich ist, auch wenn das nicht maßstabsgetreu ist. Aber so können wir die Vorgänge besser sehen.
1: Die Sonne strahlt ständig einen Strom Teilchen ab, Den sogenannten Sonnenwind. Auch die Erde ist diesem Bombardement von Partikeln aus dem All ausgesetzt. Zu unserem Glück hat sie die passenden Schutzschilde. Neben der Atmosphäre ist das vor allem das Erdmagnetfeld. Doch manchmal wird aus dem gleichmäßigen Sonnenwind ein regelrechter Sturm.
5: Wir sehen zuerst einen Blitz. Ein Ausbruch auf der Sonne würde elektromagnetische Energie freisetzen. Als nächstes würden wir energiegeladene Partikel messen, die sich der Erde nähern. Und dann würde sich eine riesige Menge Plasma von der Sonne lösen. Milliarden Tonnen Materie von der Sonne. Diese Wolke würde anfangs mit mehr als 3000 km pro Sekunde durchs All rasen. Jetzt sind
1: die Sonnenbeobachter vor allem auf die Daten der Beobachtungssatelliten angewiesen. Wie groß und wie schnell ist die Plasmawolke? Vor allem aber liegt die Erde in der Schussbahn? Um die Gefahr einschätzen zu können, brauchen die Experten aber noch eine entscheidende Information.
5: Diese Plasmawolke hat ein eigenes magnetisches Feld. Wenn dessen Ausrichtung entgegengesetzt zum Erdmagnetfeld ist, dann würde das einen großen, einen zerstörerischen geomagnetischen Sturm auf der Erde auslösen, der unsere gesamte Infrastruktur in Mitleidenschaft ziehen würde.
1: Überlandleitungen wirken wie riesige Empfangsantennen für die elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne. Das Netz könnte unter ihrem Einfluss aus dem Takt geraten und zusammenbrechen. Großflächige Stromausfälle wären die Folge. Im August 1989 sorgte ein geomagnetischer Sturm dafür, dass in Kanada sechs Millionen Menschen stundenlang ohne Strom waren. Polarlichter konnten sogar noch am Mittelmeer gesehen werden. Heute, über 30 Jahre später, ist unsere global vernetzte Welt noch viel abhängiger von moderner Technologie. Navigationssysteme, Flugverkehr, Schifffahrt, Satellitenkommunikation. Ein solarer Sturm könnte die digitalen Systeme für Stunden oder gar Tage lahmlegen. Die Folgen wären dramatisch. Studien schätzen, dass der globale wirtschaftliche Schaden durch Produktions- und Lieferausfälle mehrere Billionen Euro betragen könnte. Deswegen bemüht sich das ESA-Weltraumwetterteam, die Betreiber kritischer Infrastruktur zu sensibilisieren. Strombetreiber müssten ihre Netzinfrastruktur auf die Belastungen von Sonnenstürmen testen und absichern und Regierungen ihre Notfallpläne anpassen. Wichtig ist eine frühe Warnung auch für Astronauten. Sie müssen rechtzeitig an einen geschützten Ort in der Internationalen Raumstation umziehen.
5: Lassen Sie es mich so sagen. Wir arbeiten daran, besser vorbereitet zu sein. Uns muss aber klar sein, dass die Vorgänge sehr schnell ablaufen. Wenn es zu einem großen Ausbruch kommt, bleiben uns gerade mal 15 bis 17 Stunden. Dann ist es zu spät, einen Plan zu machen. Der muss dann bereits in der Schublade liegen. Zwei
1: Sonden, der Solar Orbiter und die Parker Solar Probe, wollen dafür tiefer in die Atmosphäre der Sonne eintauchen als je zuvor. Ein Höllenritt im Dienste der Wissenschaft. Denn wenn die Forscher die rätselhaften Vorgänge in der Sonnenkorona besser verstehen lernen, können die Experten in Darmstadt den nächsten für uns gefährlichen Sonnenausbruch deutlich früher vorhersagen. Und damit Zeit gewinnen, um uns auf der Erde vorzubereiten.
0: Polarlichter gibt es übrigens nicht nur im Norden, sondern auch am Südpol. Und dort nennt man sie logischerweise nicht Nordlichter, sondern Südlichter. Gut zu wissen. Und damit sage ich danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.